0: PS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik
1: cierre la semana de GPS Internacional con temas que atañen a nuestra realidad regional y con una mirada amplia del mundo. Eh, Vamos a comenzar en Chile, allí está nuestro analista Raúl Martínez. En estas horas, Colombia en realidad fue noticia eh, con la asunción de Gustavo Petro, un nuevo eh, presidente, históricamente un presidente de izquierda para ese país. Allí estuvo Gabriel Boric, el presidente chileno, y hubo una muy buena conexión entre ambos mandatarios de izquierda en la región, Eh, se busca fortalecer las relaciones bilaterales, y se dijo que el gobierno chileno está dispuesto a continuar la retoma de diálogos de paz entre Bogotá y la guerrilla del ELN. Algunas declaraciones que hizo el presidente Gabriel Boric allí en Colombia. ¿Qué pasará con la Alianza del Pacífico? Ese mecanismo de integración muy apegado a la política neoliberal, que durante muchos años gobernó eh, ambos países, Chile y Colombia. ¿Cómo será una alianza del Pacífico distinta con dos presidentes de izquierda? Eh, ¿Cómo será ese vínculo eh, bilateral? Y además conocer la coyuntura política chilena. De eso también hablamos con Raúl Martínez, porque estamos a pocas semanas de la definición electoral del referéndum eh, para eh, discutir y modernizar, como dicen quienes promueven esta convocatoria la constitución chilena, herencia esta constitución de la dictadura de Augusto Pinochet iremos también a El Salvador, allí está Walter Faguaba analista habitual colaborador de GPS hay una propuesta de varios gobiernos eh, de Centroamérica de reformar el Parlamento Centroamericano el Parlacem ¿Hay consenso en los gobiernos para esto? ¿Qué tanto aporta este Parlamento a la integración regional de esa zona del continente? Hablaremos también de la actualidad del gobierno de Nayib Bukele, un presidente llamativo, distinto, a veces polémico, que ha salido también a enfrentar el tema de la inseguridad en ese país, dominado por las pandillas. Ese será... Otro de nuestros encuentros, pero como siempre tenemos un espacio más. Y en este caso no vamos a hablar de escultura, sino también de política, pero vista desde un lado distinto. World Election es una propuesta que permite a cualquier ciudadano, claro, está interesado en la política, puede ser un periodista, un consultor, o directamente un apasionado por la política, a participar y ser parte desde adentro en este caso, de la próxima elección en Brasil, que será eh, el día eh, 4 de octubre. En ese caso, eh, la posibilidad es vivir desde adentro de la elección, estar en un acto de cierre de campaña y ser un observador de esa elección. ¿Cómo se hace? Bueno, vamos a conocer este procedimiento en una de las entrevistas de este GPS Internacional, que saludando a nuestra audiencia amplia y diversa hoy, en Uruguay, en M24 en Montevideo y en Punta del Este en las radios públicas de Bolivia en AM del Plata, 1030 en Buenos Aires, Argentina y en todo el planeta, en la página web de nuestra agencia Sputnik así, con esas novedades, comienza el viaje
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina
1: Es hora de conocer las noticias para cerrar la semana. Un proyecto de ley para evitar el uso del lenguaje inclusivo en los colegios se presentó ante el Congreso chileno. Lo presentó un grupo de parlamentarios de derecha y de ultraderecha. Hoy presentamos un proyecto de ley que lo que busca es hacer que en el sistema educacional se vuelva a utilizar correctamente el lenguaje castellano para facilitar así el aprendizaje del idioma, la comprensión de las materias y poder adquirir conocimiento como es debido señaló en conferencia de prensa el diputado Estefan Schubert, independiente cercano al Partido Republicano. Schubert explicó que la iniciativa obligará a todo establecimiento educacional de nivel primario y secundario a utilizar solo el lenguaje establecido por la Real Academia Española, con el fin de evitar la terminología asociada al lenguaje inclusivo, como se denomina el conjunto de expresiones neutras usadas para evitar prejuicios y estereotipos sexistas. El lenguaje inclusivo se está utilizando actualmente en distintos lugares, en distintos colegios y basta ver las noticias para entender que esto ocurre hoy en el sistema educacional de manera amplia, afirmó el parlamentario. Las autoridades venezolanas atienden a las familias afectadas por el desbordamiento de un río en el estado de Barinas a consecuencia de las fuertes lluvias que se registran desde el 9 de agosto en varias regiones del país, indicó el ministro para las comunas, Jorge Rodríguez. En contacto permanente, desde la madrugada con el alcalde del municipio Sucre, el ministro de Relaciones Interiores, Regimigio Ceballos, y el equipo de protección civil para garantizar la atención de las familias e infraestructura afectadas por el desbordamiento del río Socopó, señaló a Reaza a través de su cuenta de Twitter. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo que su reciente viaje a Taiwán tenía como objetivo demostrar una relación sólida entre ambos países. Nuestro propósito al ir a Taiwán fue decir que tenemos una relación sólida, dijo Pelosi durante una conferencia de prensa. La pasada semana, Pelosi llegó a Taipei en el marco de su gira asiática, pese a fuertes advertencias por parte de Pekín y las exigencias de cancelar la visita. La congresista dijo que su país tiene que respaldar a Taiwán, y que su visita a la isla debe ser vista como una firme señal en ese sentido. La Cancillería China condenó enérgicamente la visita, calificándola de una importante provocación política, y aseguró que tomará todas las medidas necesarias para proteger debidamente la soberanía estatal y la integridad territorial. La administración de Biden defendió el viaje, argumentando de que no se desvió de las normas históricas que rigen la relación entre Estados Unidos, China y Taiwán. El viceprimer ministro de Polonia afirmó que su país no acepta las exigencias de la titular de la Comisión Europea para ejecutar cambios en su sistema jurídico, además de rechazar el bloqueo de fondos operado por Bruselas. Aceptar los requisitos de la Comisión Europea significaría un caos total para Polonia afirmó el funcionario. Además, el secretario del Partido Ley y Justicia acompañó las declaraciones del viceprimer ministro y agregó que el gobierno de Polonia debe sacar todos sus cañones y responder a la Unión Europea, de acuerdo con la prensa local. Si hay un intento de bloquear el pago y la Comisión Europea trata de presionarnos, entonces no tenemos más remedio que sacar todos los cañones de nuestro arsenal y responder con un bombardeo, declaró el jerarca a la Radio Pública Polaca. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el de Chile, Gabriel Boric, sostuvieron una reunión en la que trazaron una hoja de ruta para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y aseguraron que el gobierno chileno está dispuesto a continuar la retoma de diálogo de paz entre Bogotá y la guerrilla del ELN, el Ejército de Liberación Nacional. Le hemos planteado al gobierno colombiano nuestra disposición a colaborar en lo que estime que podamos ser de mayor utilidad y eso se limita por ahora a continuar con lo que se había indicado en el gobierno de Michel Bachelet, que va a ser uno de los países eh, garantes, informó Boric a medios de comunicación. Entre tanto, Petro aseguró que su objetivo es reiniciar la mesa de conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional en Cuba, después del intento fallido que ejecutó el exmandatario colombiano Juan Manuel Santos, y espera que los países que en la época actuaron como garantes, como Chile puedan continuar en el proceso. Vamos a analizar este asunto, estamos en contacto con el analista chileno Raúl Martínez. Eh, Raúl, ¿Cómo analizas este encuentro entre Boric y Petro tras la reciente asunción del nuevo presidente colombiano y qué perspectivas se abren en el vínculo bilateral?
2: ¿Qué tal Fabián? Un saludo a quienes escuchan el programa. Es un encuentro absolutamente fundamental, importante, este que se realiza en Bogotá hace un par de días atrás, En tanto, el presidente Gabriel Boric además demostró de manera espontánea por parte del pueblo colombiano que se acercó a la sede de gobierno al momento del cambio de mando, una adhesión, una, una cercanía con el presidente chileno que se tradujo en amplios aplausos y vítores que le expresaron durante la presentación cuando fue nombrado en esa ceremonia. el el evento eh, estuvo marcado precisamente por esa situación y la lamentable actuación del rey de España, esta figura decimonónica que no tiene ningún correlato con con la época contemporánea que corre, que eh, sin tener ni siquiera una una seña de respeto, eh, se mantuvo sentado al ver la espada del libertador americano Simón Bolívar, pasar por al frente de quienes estaban presentes en esa ceremonia. Hecha esa mención, hay que destacar el encuentro de los presidentes Petro y del presidente Boric, porque efectivamente se trata de una alianza que se vino dando desde antes de la elección en Colombia. Gustavo Petro fue invitado por Gabriel Boric a Chile para cuando asumió el 11 de marzo de este año, y posteriormente han mantenido una relación bastante cercana eh, señalando específicamente no solamente su cercanía respecto de cuestiones de cómo implementar políticas públicas en ambos países sino que también cercanías eh, políticas y esto se traduce en esa disposición realizada por el gobierno chileno manifestada por el gobierno chileno de eh, ser sede de estos diálogos entre el gobierno de Gustavo Petro con el ELN, algo que es absolutamente necesario en los tiempos que estamos de eh, desescalar un conflicto que lleva décadas y que finalmente ha significado que en los últimos años, eh, por ejemplo, se logró el fin de la guerra que realizaron durante las últimas cinco décadas las FARC, en esa guerra interna y que costó tantas vidas Eh, hay una esperanza y por lo tanto una cercanía y también una apuesta por parte de los gobiernos de Chile y Colombia de avanzar en colocar nuevamente a América Latina en un escenario de paz y eso ha sido fundamental el trabajo que realizaron eh, gobiernos anteriores en este bajón, en este paréntesis que significaron los gobiernos de derecha en América Latina, y que encabezaron los presidentes eh, Hugo Chávez, y también el presidente Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, con el presidente Kirchner, y la la presidenta Cristina Fernández en su época, y que colocaron a América Latina Latina en una zona de paz. Hoy día se retoma esa senda, se retoma ese ese hilo, y es de esperar que estas conversaciones, independientes que se realicen en Santiago, o en otra capital del mundo, lleven precisamente a que se acabe finalmente este conflicto del ELN contra el Estado colombiano
1: Eh, Raúl, tenemos la Alianza del Pacífico donde ambos países participan son protagonistas en relación a esta alianza hay perspectivas de cambio en el modelo de desarrollo planteado en el organismo se prevé otro tipo de regionalismo no tan apegado al conocido modelo neoliberal bueno
2: una de las cosas que se está discutiendo en Chile y que como sabrán ustedes quienes escuchan y que se está mirando con mucha detención desde todo el mundo es que el proceso constituyente el proceso convencional que se está viviendo en Chile y que va a tener un plebiscito el próximo 4 de septiembre para eh, aprobar o rechazar el texto que emanó de la Convención, una nueva constitución para Chile, va en el camino de enterrar al modelo neoliberal que fue impuesto a sangre y fuego en Chile después del golpe de Estado de 1973. Ese es el camino que se está trazando Chile después de las movilizaciones que comenzaron el 18 de octubre de 2019, terminar con este modelo que margina a grandes mayorías del país y que tiene a un pequeño grupo con una con una cantidad de ingresos que son impresionantes un millón de dólares mensuales un millón de dólares per cápita mensuales o sea una familia que está compuesta por cinco personas tiene un ingreso mensual de cinco millones de dólares en chile y esto no es una fantasía, son los datos que entrega el Ministerio de Hacienda cuando entrega sus argumentos para poder hacer la reforma tributaria que se va a empezar a discutir en el Congreso. Es decir, que las grandes familias chilenas, como por ejemplo la de o, o las más acaudaladas, como la familia del presidente Sebastián Piñera, reciben per cápita un millón de dólares. Y efectivamente ese es el modelo que se busca revertir, el modelo que se busca cambiar en Chile, cambiar el neoliberalismo y efectivamente eh, con eh, los presidentes de de México, eh, Andrés Manuel López Obrador, también con el nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, con todas las dificultades que está teniendo el presidente Castillo en el Perú y más el presidente Gabriel Boric en Chile. Efectivamente, lo que se prevé es que haya un cambio en el eje y una reconducción de esta Alianza del Pacífico para poder buscar efectivamente una mayor distribución del ingreso, reducir las tasas de pobreza que se siguen manteniendo eh, más o menos estables durante las últimas décadas en América Latina y en particular en los países que integran esta alianza.
1: Raúl, en el plano local, eh, ¿qué desafíos está teniendo el presidente Boric en estos primeros meses? Eh, seguramente en muchos temas, pero particularmente el plano de la seguridad es uno de los principales.
2: Sí, efectivamente el plano de la seguridad es uno de los temas que se ha tomado la agenda pública en Chile durante el último tiempo, no sin antes mencionar de que efectivamente los medios de comunicación, podríamos decir en un 95 por ciento, son privados, están en manos de empresarios como, por ejemplo, una de las mayores fortunas de, de, del mundo que aparece en la revista Forbes de la familia Luxich, Eh, que tienen eh, canales de televisión y también financian diferentes medios de comunicación a través del avisaje y eh, por lo tanto eh, han colocado en la palestra pública un tema que sí efectivamente ha sido recurrente durante el último tiempo que es el tema de la seguridad, la sensación de inseguridad y el aumento de delitos de mayor connotación pública, delitos graves como por ejemplo incremento en los homicidios, esos son... Eh, datos específicos que es, han sido entregados por el Ministerio Público y las policías y también eh, delitos de mayor connotación como por ejemplo el narcotráfico y otros eh, que están afectando a la población chilena particularmente en los sectores más pobres. Esos son uno de los desafíos fundamentales, la situación de inseguridad que se está viviendo en la denominada macrozona sur que incluye el territorio donde están las comunidades mapuche que por una parte tienen una reivindicación histórica territorial sobre ese espacio geográfico, pero que también se suman a otros factores. Robo de madera, que genera millones de dólares de ganancias, y también eh, otro tipo de delitos en el que también eh, nuevamente se ve presencia del narcotráfico. Por lo tanto, el tema de la seguridad es muy importante. Otro de de los factores que ha influido estos primeros meses de la administración del presidente Gabriel Boric ha sido la situación en la frontera norte del país, una, fa, una frontera que si bien está en el altiplano sobre los 3.500 metros de altura, la frontera entre la comunidad de Colchane y, 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 y la parte de Bolivia, eh, efectivamente ahí se ha permeado mucho por una migración irregular de personas... Eh, regularmente de Venezuela que llegan a Chile luego de una larga travesía pasando por Colombia, Ecuador, Perú, y Bolivia, y que eh, ha sido una de las situaciones que ha llamado por parte de algunos parlamentarios de esa zona a que también se militarice esa frontera del norte del país, que se decrete un estado de excepción constitucional en circunstancias de lo que se está llamando por parte de organismos internacionales y también de organismos humanitarios chilenos es atender la crisis migratoria desde una perspectiva del derecho a la migración y también en dar reconducción a aquellas personas que por haber cometido delito en otros países sean devueltas a aquellos países para que cumplan con eh, las condenas que eventualmente tengan en, esos, en esas naciones. Así que no es una situación fácil que se suma por supuesto a la situación económica que estamos viviendo a nivel global el aumento de la inflación que ha impactado principalmente a artículos de primera necesidad como por ejemplo el aceite, el arroz, eh, de mayor consumo por parte de la población chilena y que ha significado una baja significativa del poder adquisitivo a pesar de que la principal central de trabajadores de Chile, la central unitaria de trabajadores llegó a un acuerdo con el gobierno para aumentar el piso del salario mínimo a unos 500 dólares, 480 dólares mensuales. Esto ha tenido grandes variaciones también por lo disparado del precio del dólar luego de las medidas aplicadas por la Reserva Federal Norteamericana de aumentar las tasas de interés y que no ha afectado solamente a Chile, como se ha querido hacer ver por parte de eh, representantes de la derecha nacional, sino que está golpeando a todo el mundo.
1: Y lo último, Raúl, tiene que ver con lo que se viene dentro de muy poco, que es el plebiscito constitucional. ¿Cómo es el clima? ¿Cómo viene para eso? Bueno, está
2: bien caliente ese tema. Fíjate, eh, Fabián, que está la desesperación de los sectores que no quieren que haya un cambio de esta constitución eh, aprobada de manera fraudulenta durante la dictadura de Augusto Pinochet, que quitó una gran cantidad de derechos a la población chilena que incluso están repartiendo panfletos diciendo de que se va a generar un programa de educación sexual integral en donde a los niños se les va a mandar a hacer tareas eh, con eh, juguetes sexuales. Y eso ha provocado la reacción de parlamentarios de, de, de izquierda que han solicitado al el servicio electoral y también a la fiscalía que se evalúen las eventuales responsabilidades frente a esta situación. Eso que te comento, la entrega de estos panfletos, que aparece con una caricatura de una niña manipulando uno de estos juguetes, fue entregado en una, en una localidad al norte de Santiago, a unos 500 kilómetros al norte de la capital chilena, en, eh, cerca de los colegios. Entonces, una situación bastante seria porque eh, demuestra que no hay argumentos para poder rechazar el, la propuesta electoral, la propuesta constitucional perdón, que ha planteado la convención constituyente que trabajó, recordemos, durante un año y que entregó la propuesta constitucional el 4 de julio recién pasado y que va a ser eh, plebiscitada el próximo 4 de septiembre después de este periodo de reflexión, podríamos decir, del pueblo chileno para ver si es que aprueba o rechaza este documento. La propuesta constitucional contiene elementos que son fundamentales y que colocan a Chile no en la vanguardia, sino que la colocan al mismo nivel de otras naciones del mundo, por ejemplo, en materia de derechos laborales, en el reconocimiento del derecho a huelga, que Chile perdió durante la dictadura de Augusto Pinochet, lo reconoce también a los sindicatos como único actor e interlocutor frente al empresariado, algo que está contenido en los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, que Chile suscribió en 1998 y que hasta ahora no se habían adecuado a la legislación chilena como establece cuando se ratifican estos convenios internacionales. En materia de vivienda, señala que es el Estado el que tiene que asegurar el terreno para la construcción de las viviendas que tienen que ser construidas en dignidad y no aquellas viviendas sociales que son entregadas hasta el día de hoy eh, por parte del Estado chileno para las familias con una precariedad de material que se deshacen a las primeras lluvias del invierno y eh, colocando a muchas familias chilenas en condiciones de sin casa que viven en estas eh, villas miserias, como podríamos denominarla en un término más, más referencial, Eh, Y que ha ido aumentando, incrementándose durante los últimos años, no solamente por el el propio crecimiento de la población, sino que por la especulación inmobiliaria y también por la la llegada de migración a nuestro territorio. En materia de salud, también restituye derechos sociales, coloca la salud como un derecho humano principal, en donde se eh, atiende a la persona en razón de su necesidad de salud y no respecto a la cantidad de plata que tiene en el bolsillo. Cuando uno explica estas cosas a gente que eh, tiene asegurado el sistema de salud, por ejemplo en Argentina, que me ha, tecao, ha tocado comentarlo que uno tiene seguros de salud en Chile para poder atenderse un poco mejor a, a uno lo quedan mirando con cara extrañada, ¿no? porque efectivamente en Chile la salud está privatizada, parte de la educación también está privatizada y también el agua el agua en Chile está es privada está en manos de privados y esta propuesta constitucional lo que hace es nacionalizar los recursos naturales en particular en el caso del agua se las entrega a las comunidades y hace una eh, un, crea organismos para poder hacer un manejo que considere una perspectiva de consumo humano de este elemento vital. Hay una serie de cuestiones que están planteadas en la, en la propuesta constitucional y que colocan a Chile, eh, como decía, eh, al nivel de otras naciones del mundo, eh, termina con este estadio, estado subsidiario que actúa solo cuando la persona no puede pagar por el servicio, y lo coloca como un estado de derecho social y democrático que también considera a la naturaleza, al medio ambiente como parte importante del desarrollo del país porque sin naturaleza no hay desarrollo posible ni menos la posibilidad de que la población, de que las personas se eh, mejoren o que vivan bien, así es que es muy interesante lo que está ocurriendo con una desesperación de la derecha que se mantiene con una proyección del 47, 48% de de preferencias por el rechazo a esta propuesta constitucional, mientras el apruebo eh, tiene todo el espacio para poder seguir ganando adeptos y que se ha visto... Una mayor adhesión en las últimas semanas en que han comenzado las campañas aquí en Chile.
1: Raúl Martínez desde Chile, gracias como siempre
2: por estar en GPS. Que esté muy bien, hasta luego.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: La necesidad de reformular el tratado constitutivo del Parlamento Centroamericano, el Parlacén, de modo que sus resoluciones sean vinculantes, representa en la actualidad un dilema para el legislativo regional. En ocasión de sesionar en Tegucigalpa una plenaria, con los 120 diputados del Parlacena a finales de junio, la designada vicepresidenta del gobierno anfitrión, Doris Unpierres, planteó esta tesis, o de lo contrario, Honduras podría retirarse de esta Cámara Centroamericana. Con fecha muy anterior, en febrero del 2020, en igual sentido se había pronunciado el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei. El gobernante fue más lejos entonces al asegurar que los mandatarios de Panamá, Honduras, El Salvador y República Dominicana compartían esta posición. Vamos a hablar de este asunto, así como también de la coyuntura política de El Salvador. Estamos en contacto desde este país centroamericano con el analista e investigador Walter Faguaba. Walter, ¿cómo analizas estos intentos por reformar el Parlamento Centroamericano? ¿Hay consenso entre los gobiernos centroamericanos para esta posibilidad?
3: Eh, un cordial saludo, Fabián, desde desde del Salvador. Bueno, en primer lugar, hay que plantear eh, una tesis muy señalada por diversos actores sociales, políticos, sociedad civil y la población en general. Y es una pregunta fundamental: ¿Cuál es el fin y qué hace el pl- Parlamento Centroamericano? Eh, el Parlacen, también conocido en la Voz Popular, es una instancia de integración centroamericana cuyo fin fundamental era crear. Eh, un, un contexto que permitiera entre otras cosas la integración centroamericana su impulso, eh, la pacificación y aquel sueño que se, en su momento se planteó de, de tener nuevamente a Centroamérica unida algo que en el tiempo no ha sido del todo eh, puesto en relieve considerando que más en, el, en, el, en la lectura que tiene la mayor parte de, la, de los ciudadanos de Centroamérica, es que el Parlamento no tiene ninguna función ni ha tenido mayor impacto ni trascendencia en la determinación de la zona como un ente de de integración eh, y sobre todo de convertibilidad hacia lo que es su razón de ser. Al contrario, en muchos casos ha servido inclusive para tenerse como una especie de inmunidad que tienen los funcionarios salientes. eh, Algunos diputados inclusive eh, se se acuerpan en el Parlamento para evitar juicios eh, por diversos actos. Nosotros en El Salvador tenemos el ejemplo del de quien fuera presidente en su momento de la Asamblea y candidato a la, a la, a la, a la, a la República por el Partido Arana, Arena, Norman Quijano, que eh, se da se, refugiado en el Parlamento pues, para evitar lo que es un juicio con respecto al tema de las pandillas. Y así ha pasado en otros países con presidentes que han utilizado el, hoy en función de exfuncionarios el Parlamento para fines de impunidad. Eso y otras, después de señalar en el que ha pasado en Centroamérica, también daña lo que ha sido la imagen de lo que que representaría esta entidad como un organismo que realmente garantice este proceso. Bueno, se habla incluso de una corte centroamericana que tampoco en su momento ha funcionado. Lo que pasa es que también en la región hay diferencias sustantivas en los procesos políticos, diferencias eh, que han generado una atomización inclusive de los acuerdos que tiene la región, lo cual tampoco ha favorecido en los últimos tiempos la existencia de esa integración la pandemia, o digamos así, el proceso post-pandemia eh, dejó al descubierto lo poco que, de solidaridad que pueden entre algunos países, ciertas colaboraciones, sí, pero no lo suficiente como para hablar de una integración como tal. Ahora, este planteamiento que se hace en esta reunión y la postura que ha planteado Honduras, una postura que también pues, Costa Rica en su momento la, la, la planteó y, pues, obviamente se retira, y otros países, el caso del presidente de la que ha dicho, hay un consenso, es decir, hay una revisión. Ahora, esta necesidad pondría... A, a relieve la posibilidad porque pues, realmente el parlacen retomar algo que es fundamental que y es lo que se dice cuál es el peso que realmente tendría esta instancia para tomar decisiones y poder incidir realmente en, en el planteamiento de políticas a nivel regional y sobre todo de determinaciones eh, en temas fronterizos de en, pro, en, en problemas de seguridad nacional pues nosotros aquí a nivel del de Salvador tenemos un problema de afluencia de contaminantes desde Guatemala porque ya la minería es legal y en el Salvador es ilegal, y eso te genera pues que se, que, que se propicien pues, contaminaciones y problemas de soberanía. Ahora, esas dirimientos, esas acciones, considerándolas y en el papel que tendrá que jugar el Parlamento centroamericano, es de verdad el reto que se pone. Ahora, ¿cuál sería el panorama posible? Centroamérica está en, una, en un proceso ahorita complejo. Eh, Guatemala hemos escuchado, es decir, los, sus proces- problemas internos. Salvador tiene sus problemas internos. Honduras está reconstruyendo sus problemas internos. Eh, bueno, Nicaragua, que se puede meternos, Costa Rica, pues este, se mantiene en otros problemas Panamá y esta la República Dominicana, que se toma en cuenta para ese tipo de cuestiones, eh, hay esas complejidades. Ahora, llevar a una agenda y que eso, ese mecanismo del Parlamento que es elegido popularmente, realmente pueda constituirse un ente que garantice la integración, la gobernanza centroamericana y sobre todo la cooperación, que sería la, para crear una zona de integración, creo que sería sin duda un reto fundamental. Y esta presión que ha puesto Honduras en El Salvador, pues hay que recordar también que el mapa político cambia y la mayor parte de parlamentarios pertenecen al, gobe- al, al partido en turno, al gobierno en turno, están, afi- están fincados ahí, también han puesto posturas y han replanteado también la necesidad de poderle dar a este cuerpo y a este organismo mayores herramientas, digámoslo así, para generar un cambio sustantivo y que, ese, y que se transforme esa visión de ver al Parlamento simplemente como un refugio y un asilo para políticos que han fracasado, y que han corrompido a los estados.
1: Walter, ¿para qué ha servido este Parlamento Centroamericano? ¿Qué efectos reales tiene sobre la integración?
3: Pues realmente son aspectos meramente sumarios eh, de muy poca trascendencia, es decir, los organismos, por ejemplo, afiliados a CICA a todos otros, son más que todo pues, conformados más por cancillerías y acuerdos entre los, eje- entre los ejecutivos. Es decir, el Parlamento realmente eh, tiene un carácter más cultural, digámoslo así, más de, de, de aspectos de discusión, diálogos y algún tipo de... De instancia, pero poco para decirte que realmente exista una conformación y una incidencia. Porque en el, si le preguntaron el 90% de los ciudadanos en Centroamérica, ahí te va a decir: Mire, el Parlamento, ¿y qué, qué ha hecho el Parlamento por nosotros? Es decir, parece más algo decorativo. De hecho, se ha cuestionado fuertemente y eso se hace de la ciudadanía, la existencia de este Parlamento. Ahora, lo que deriva y las acciones que tiene están fu- en, en búsqueda de eso. Ahora, el problema real y la función real del Parlamento en cuanto a incidir, que es lo que se discute, hasta qué punto un Parlamento centroamericano realmente va a incidir, es decir, cuánto los efectos jurídicos de sus acciones pueden repetir en políticas públicas y en reglamentaciones que sean cumplidas por los Estados. De eso tenemos es pírrico lo que tiene y demasiado, demasiado, demasiado corto como para poder hablar de una incidencia significativa en en lo que es la integración centroamericana. Walter,
1: ¿cómo analizas los principales desafíos para la región en el marco de este cambiante sistema internacional actual? ¿Cómo viene siendo además la relación del Salvador de Bukele con China y con Estados Unidos?
3: Sí, ahorita a nivel regional precisamente el tema es eh, replantearnos y considerar hasta cuánto eh, podemos ver nosotros la existencia de procesos graves, grandes de incertidumbre a nivel mundial Creo que, lo, como en su momento se planteaba desde la visión, pues lo planteaba Vladimir Putin en un momento terminado, la unipolaridad del mundo ha terminado. Eh, Estados Unidos, en, desde que F- Frankie Fukuyama le planteó el fin de la historia, eh, parece que eso ya, ya terminó el fin de la historia y regresamos a la, a la nueva historia, es decir, la reconstrucción de los, de los escenarios. Ya no se discuten la guerra en función o las grandes visiones de tambores de, de, de guerra desde la perspectiva que es de la Guerra Fría. Hoy se habla de, de soberanistas, se habla de globalistas, una lucha entre aquellos que van a defender los territorios, aquellos que quieren integrar las grandes las corporaciones. Hay grandes discusiones en el mundo. Ahora, la Centroamérica, como una región pequeña, es decir, que hablando en función de los grandes monumentos o grandes potencias mundiales, realmente juega un papel eh, en torno a, a cómo se va alineando o cómo va generando sus políticas en torno a, a, a estas cooperaciones. El caso de Salvador en, los últimos, en, la, en esta gestión actual, eh, el viraje hacia lo que es la cooperación con China ha sido pues, parte de su anclaje principal y hasta cierto punto uno de los pesos que ha permitido pues, que la relación con Estados Unidos y la incidencia que Estados Unidos ha querido plantear desde siempre en el país se ha visto hasta cierto punto reducida. Eh, en otro, otro tiempo no me imagino cómo hubiera sido la situación. Sin embargo, estas tensiones que se han tenido han sido mediatizadas por el impacto que tiene China en la región sin duda China con su cooperación eh, está generando es decir eh, la, un efecto importante en, la, en, en lo que es la toma de determinación de algunos países en cuanto a enfrentar pues, las determinaciones que ha tenido la política particularmente en el gobierno de Salvador que ha sido señalado es decir eh, en su momento eh, por diversos actores políticos eh, que han sido pues, puestos en la palestra por parte de, de, de funcionarios estadounidenses por respecto a a lo que es lo que vengo planteando desde el rato, pues la ruptura de un bloque político, es decir, aquí se rompió un bloque político, el cual fue derrotado electoralmente en dos ocasiones, se implementa un nuevo bloque político, el cual está generando pues, ciertas eh, acciones, las cuales derivan muchas veces en situaciones que han sido señaladas, tanto a nivel nacional como internacional por algunos sectores, pero eso no quita lo que estamos viendo en este momento, que hay una adecuación de la forma y los mecanismos de incidencia de la geopolítica. Ahora, Centroamérica, pues Nicaragua, pues mantiene unas relaciones con, con China desde hace eh, un buen rato, es decir, Honduras, pues está esperando, pues también está este contacto, Guatemala, había que ver hacia dónde va a apuntarse directamente, pero parece que todos tienen una, un, una clara visión, es decir, la incidencia y el peso que ha tenido la política norteamericana no ha sido del todo favorable a los intereses de las regiones recientemente pues aquí en el país vinieron funcionarios de, de, de senadores y se reunieron pues con diversos actores de la ciudad civil principalmente aquellos que han sido contravenientes contra el, contra el gobierno actual y había un reclamo pues de la gente bueno y por qué se reúnen con quienes están buscando detener o regresar a lo que antes se tenía cuando en el pasado pues estos actores tampoco fueron parte importante en los cambios del país o por qué dicen por qué se reúnen no con todos los sectores que realmente están generando en este momento los cambios y las acciones que derivan en la política pública. Sin duda, pues el peso que tiene China, yo creo que es, 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 eh, es parte de la dinámica del poder y sin duda los grandes cambios, es decir, la, la, el conflicto entre Ucrania, Rusia también, pues está generando pues también posturas y sin duda pues Centroamérica y todo y el Salvador en particular van a tener en un momento determinado que plantearse o por lo menos mantener una postura con respecto a los intereses que favorecen a lo que son lo, las visiones que se tienen de parte de la región.
1: Walter, finalmente, si hablamos de la realidad política del Salvador, ¿cuál es la situación hoy? Eh, y sobre todo a nivel de seguridad, que ha sido uno de los grandes desafíos que ha planteado el presidente.
3: Sí, eh, el tema de seguridad, digamos, lo que a partir de los hechos acontecidos en marzo de este año y lo que ha sido la implementación de un régimen de sección, eh, ha generado pues cerca de 49 mil eh, pa- personas capturadas, de las cuales pues están siendo acusadas. Eh, de pertenecer a pandillas, muchos de, esos, de, de estos, es decir, las pandillas hay que recordar es un fenómeno social terrible, es decir, en el cual pues habían generado durante muchos años eh, diversas actividades criminales, entre ellas las principales, el la, homicidios, eh, las extorsiones, los, las desapariciones, entre otras. Eh, se, han de, se calculaba en un momento determinado que en El Salvador existían cerca de 70 mil pandilleros, decirles que es casi el 1% de la población porque hablamos que Salvador tiene casi 7 millones de habitantes, de esto también de estos 49 mil supuestos terroristas capturados eh, muchos de esos ya han entrado a una parte, a una fase de juicio y han sido condenados Eh, de ahí pues se tiene cerca de más de un millón de dólares descomisados porque las operaciones criminales de estos grupos generaban extorsiones y una serie de delitos, se han descomisado armas vehículos, drogas y entre otros Ahora, ¿qué resultados ha tenido efectivamente? Bueno, a nivel de cifras, El Salvador, pues en homicidios, ha pasado a ser un país que hace, que fue considerado en su momento el país con la tasa más alta de homicidios por cada 100.000 habitantes a una de las más bajas o considerablemente bajas en América Latina. Eh, en el efecto microsocial, digámoslo, eh, se han reducido palpablemente las extorsiones y uno habla con comerciantes, sobre todo el sector informal, el que eran los más castigados por estos grupos, muchos comerciantes hablan de dos, tres meses que ya no llegan a cobrar la extorsión. ¿Qué es la extorsión? Eh, llegaba un delincuente y decía, o la familia, él inclusive ya a veces a las abuelas, las madres, las esposas hasta los hijos pequeños y le pedían una cuota que podía que valiera al terminar de dinero y ese, ese dinero no había pagado, pues la persona la asesinaba, pues. Ahora eso se ha reducido, eh, se ha palpado en algunas, algunos sectores, algunos sondeos que se han realizado y hasta cierto punto hay una percepción de cierto nivel de seguridad se ha hecho de esos planes. Ahora, todas las consecuencias que tiene y las discusiones que están alrededor del tema jurídico, derechos humanos y todo lo demás también hay que plantearlo. Es decir, entra también el debate público. Sin embargo, en la mayor parte de la población quienes han sido afectados o hemos sido afectados por este tema, se ha visto una reducción considerativa de la operación de estos grupos. Ahora, ¿en qué va a pagar esto? Ya son las preguntas que se tienen. Sin embargo, el efecto que ha tenido eso es básicamente en que el presidente Bukele, desde que inicia su gestión, se enfocó mucho en el tema de las, de, de delincuencial, de hecho, forma un plan que se llama Plan Control Territorial, hoy con la aplicación del régimen de sección, plantea que se han que sea comulgado estas dos estrategias y han buscado pues, reducir esa parte. Ahora, de hecho, recientemente se informaba en el tema turístico, Salvador ha crecido en tema de turismo, hay mayores ingresos de turistas y una serie de situaciones que se esperarían que mejorarían la economía, por supuesto. No obstante, hay puntos que discutir, hay puntos que analizar, que por supuesto también son importantes para la sostenibilidad de esta estrategia, porque hay que plantearlo, y lo hemos dicho en otras muchas ocasiones, eh, si no se tiene la máquina, ese aparato, esa estructura de desigualdad que también se encargó durante muchos años y que los anteriores tampoco no le prestaron mayor atención los gobiernos anteriores a desbaratar esa estructura que generan las pandillas, pues tampoco se puede pensar en la sostenibilidad. Cuestión que queda al resto del gobierno este momento que está enfocado principalmente en la atención de la delincuencia, faltaría después la otras partes de la estrategia que complementen la parte represiva, que es la que se le ha apostado, y los efectos básicamente políticos es que el presidente Bukele hasta el día de ahora mantiene un alto nivel de aceptación, ha entrado a la discusión por, precisamente por ese capital político que tiene el tema de la reelección presidencial, que es un tema que viene en discusión y que está discutiendo muy fuertemente, si sí, el presidente se realiza, hay una resolución de la sala de lo constitucional que lo ha planteado, es criticada también por los sectores de la oposición, por cómo se ha planteado, por el tema de constitución, entre otros, pero ese capital político que tiene y el cual carece actualmente toda la oposición, ha inclusive puesto eso. Y buena parte tiene que ver con los resultados que tienen en este tipo de políticas, principalmente en, el, en la parte de seguridad.
1: Walter Faguaba desde El Salvador, gracias como siempre por tu participación en GPS.
3: Muchas gracias, saludos cordiales a todas y todos desde El Salvador. Bendiciones.
0: En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Bueno, se viene dentro de poco las elecciones en Brasil. Hemos seguido en GPS Internacional... Todo el clima político muy polarizado que seguramente enfrentará a dos candidatos que son los que dominan la agenda mediática y política de ese país, el actual presidente Bolsonaro y su retador, el expresidente Lula. Además hay varios candidatos de varios partidos políticos que también quieren ese sillón del Palacio de Planalto en Brasil. Pero hay otras formas de ser parte de la elección, muchos lo van a seguir por televisión o por las agencias internacionales pero por qué no hacerlo estando ahí dentro del propio clima electoral, vamos a conocer de qué se trata esta experiencia que se llama World Wide Elections que ya se ha realizado por ejemplo en la República Argentina y que implica vivir las elecciones desde adentro vamos a recibir eh, a Eugenia García que está con nosotros eh, en línea eh, ella está allí en San Pablo y es parte de la organización de esta movida eh, Eugenia, contanos, ¿de qué se trata esto? ¿Cómo se puede ser parte de una elección Desde adentro, como ustedes proponen?
4: Hola Fabián, buenas tardes eh, Un gusto saludarlos a vos y a tu audiencia Sí, estamos organizando eh, Participar En primera persona y en primera mano Estando eh, Dentro de la elección prácticamente Aquí en San Pablo Falta un mes y casi 20 días Entonces ya estamos con los preparativos Finales es venir y acompañar la elección de cerca, vivir todos los momentos. Eh, hacemos, tenemos una agenda de tres días y vamos en las diferentes instancias participando y aprendiendo cómo es el proceso electoral aquí en Brasil.
1: ¿Y cómo es entonces que se vive? Lo primero es cómo y también si cualquiera puede participar o hay que tener algún tipo de vínculo básico o conocimiento
4: básico. Bueno, mira, nosotros tenemos una agenda que organizamos de tres días que comienza el día 30 de septiembre 1 y 2 de octubre, entonces vamos acompañando el cierre de campaña de un candidato, después hacemos una jornada de conferencias donde los especialistas tratan todos los temas en general, voto femenino, las tecnologías que se aplican en, en la votación, eh, diferentes aspectos, debates, estrategias, se analiza todo lo que es la campaña y bueno, después hacemos eh, visitas a los centros de votación donde se ve cómo es hecha la votación en cada país en este caso en Brasil es una elección eh, con biometría con un voto electrónico es una de las elecciones más particulares a nivel mundial porque son pocos los países que tienen voto electrónico entonces es muy interesante Eh, y bueno, y después hacemos el acompañamiento del cierre del día de la votación para ver quién ganó y bueno, hacemos un pequeño análisis Y hay una entrega de certificados. Pueden participar las personas que están eh, tanto vinculadas a la comunicación política, a la consultoría política, periodistas y también el público en general, el público que esté interesado en la parte política y en acompañar los procesos electorales que sin lugar a duda eh, fortalecen la democracia en América Latina.
1: Claro, tan de adentro se puede vivir que incluso está la invitación para estar en el acto final de campaña, ¿no?
4: Así es, así es. Este, acompañamos bien de, de cerca y vivimos las instancias y los momentos y la emoción de la elección, ¿no? Cuando, cuando se sabe de los resultados y todo. Pero bueno, en esta, en esta oportunidad vamos a ver si gana... Lula o Bolsonaro, ya hay encuestas eh, de opinión que dan más o menos un parámetro de lo que podría ser. Eh, y bueno, sí, se vive intensamente, digamos, el proceso electoral, se acompaña y es un aprendizaje muy rico, sin lugar a dudas.
1: Eugenia, y además San Pablo es, para los que no conocen, eh, en la, la urbe total, financiera, política, allí es el corazón, ¿no? Más allá de que... El presidente asuma en Brasilia, en realidad, eh, San Pablo es el lugar donde está el mayor color.
4: Así es, y bueno, San Pablo tiene la particularidad también que, bueno, Lula es de San Bernardo del Campo, es el lugar este, donde, de donde Lula nació, es del sindicalismo, entonces tiene toda una historia política particular. Eh, eh, hay dos candidatos principales que, que son Lula y, bueno, Ciro, también Ciro Gómez, que está, ocuparía, digamos, la tercera posición, en las preferencias del electorado, que votan en San Pablo. Entonces, bueno, es una capital sumamente importante a nivel Latinoamérica, así que estamos acompañando desde San Pablo esta elección en Brasil. Brasil es un país enorme, con 221 millones de habitantes, Así que, bueno, y y tiene un electorado también muy grande, 156 millones de electores votarán este año.
1: Eugenia, ya que estás ahí, contanos cómo viene el clima, qué se dice en la elección. ¿Hay temperatura electoral hoy?
4: Hay muchísima temperatura electoral. Está muy interesante la elección porque, bueno, el presidente Bolsonaro eh, colocó un poco en duda el proceso electoral hecho con con este sistema de voto electrónico entonces, bueno, lo, el Tribunal Electoral quiere que haya mucha transparencia, quiere mostrar, llamó a observadores internacionales que vengan a acompañar la elección porque justamente se defiende la transparencia de este voto electrónico. Eh, entonces, bueno, hay mucha, mucha disputa. Actualmente hay una diferencia bastante grande. Eh, según las encuestas entre Lula y Bolsonaro, hay 19 puntos de diferencia. Así que, bueno, los ánimos están bastante intensos y se tornó también un poco violento. Hubo algunos incidentes, eh, lamentablemente, pero bueno, ahí estamos acompañando cómo va a acontecer esta esta elección. Recordemos que en la última elección el presidente Bolsonaro eh, accedió al gobierno con un accidente que fue eh, apuñalado, pero bueno... Vamos a ver esta vez cómo esperamos que sea todo en un clima de tranquilidad y de paz.
1: Claro, suelen ser elecciones muy muy calientes y muy polarizadas, pero ahora mucho más porque son dos candidatos muy distintos entre sí.
4: Eh, Sí, y bueno, hay muchas particularidades, ¿no? Porque en la última, en la anterior elección Lula no participó también porque estaba encarcelado, pasó casi dos años en la cárcel, Eh, bueno, no se comprobó nada y se dejó ese ese juicio en suspenso y él goza de nuevo de todos sus derechos políticos, entonces es una nueva oportunidad para para un nuevo mandato del, del expresidente Lula y vamos a ver qué acontece. Eh,
1: ustedes que ya han tenido la experiencia en Argentina y ahora lo están haciendo en Brasil, ¿notan que hay gente que se interesa por esto de vivir la, la comunicación política desde adentro? digamos, ¿Hay un, ¿Hay un público para eso?
4: Muchísimo. En la última elección que hicimos en Argentina, que estaba eh, el presidente Fernández contra Macri, eh, nos sorprendió que nos acompañaron gente de diferentes partes del mundo, de de España, por ejemplo, y que no, no tenían nada que ver específicamente, no estaban vinculados con la parte de comunicación política o con la parte política, sino que era gente común que se interesaba por los aspectos políticos y por conocer y tenían algunas curiosidades. Entonces tuvimos un público bastante amplio no solamente los vinculados con los procesos electorales directamente.
1: Para quienes nos están escuchando en diversos rincones del continente, eh, ¿cómo pueden hacer? ¿Hay una página web? ¿Hay redes sociales? ¿Cómo hacen para enterarse de esto?
4: Sí, bueno, hay una inscripción que la pueden ha- eh, hacer por Bright y por nuestra página eh, de Worldwide Elections, que es www.worldwideelections.com www.worldwideelections.com eh, tenemos un ingreso que es un ingreso simbólico que en realidad nosotros cubrimos costos eh, porque hacemos la jornada de conferencias en un hotel y hay una serie de traslados hasta las visitas institucionales, por ejemplo este año tenemos pensado ir a visitar el Museo del Voto en San Pablo, entonces hacemos un desplazamiento en Micro ómnibus con el grupo, eh, pero tenemos muchos descuentos y tenemos becas Queremos que las personas puedan acceder a este conocimiento, que es una experiencia diferenciada. Entonces tenemos muchos convenios con universidades, con estudiantes. eh, Así que tratamos de que las personas puedan acceder a este evento.
1: Excelente. Entonces, Eugenia, atentos a esto y, bueno, seguramente más cerca de la elección volveremos a hablar. Gracias por estar.
4: Por favor, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y, bueno, los esperamos y que acompañen de cerca lo que acontece aquí en Brasil, que seguramente será muy interesante. Buenas tardes y los saludo a todos.
0: El Mundo en GPS Internacional
5: resulta de importancia mencionar la segunda oleada del regionalismo correspondiente al ingreso de teorías neoliberales la cual se ubica en estos años de fines de los 80 y comienzos de los 90 y la misma se da en un contexto de cambios en el sistema internacional el cual estuvo signado por la intensificación de los procesos internacionales y la mundialización del capitalismo lo cual pautó un nuevo escenario ge- geoeconómico en el mundo, tras el fin de la puna geopolítica entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Y la perspectiva teórica predominante en esta época refiere al llamado regionalismo abierto. Y en este sentido, el regionalismo abierto propuesto por la CEPAL en los años 90, refiere a una reacción conceptual al nuevo modelo de apertura económica. Y a través de la apertura universal de los mercados se pretende que se logre una inserción competitiva en el diseño internacional y en este sentido se propuso este tipo de regionalismo en tanto respuesta regional para una mejor inserción en el mundo y diferenciación del interior regionalismo el cual fue catalogado como cerrado entre los ejemplos más destacados se destacan la, la creación del Mercosur en el 91 y el tratado de libre comercio en América del Norte el antiguo tratado el telecán firmado en el 94 el cual fue reformulado recientemente y la propuesta del ALCA. Y en lo concerniente a los resultados de esta oleada, se advierte que esta experiencia en los años 90 ha dejado a una América Latina cada vez más pobre y con menor peso en las corrientes mundiales de comercio.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
5: Gracias Fabián, hasta la próxima. Fabián Cardoso
0: en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad, una producción de Sputnik.